0: Am Anfang des Jahres gibt es häufig Leute, die sich Vorsätze machen, die sich Ziele setzen für das kommende Jahr. Und ich finde es ein, eine gute Sache, sich Ziele zu setzen und nicht einfach irgendwo hinzuleben, sondern zu wissen, was, wo geht's hin, was habe ich vor? Und macht mir auch Spaß, immer wieder mit dem Herrn auch Ziele selber festzusetzen. In diesem Jahr ging es mir so und auch schon in den Tagen vor dem Jahreswechsel, dass ich gemerkt habe, Herr, immer wenn ich mit dem Herrn geredet habe, es gibt dieses eine Verlangen, Herr, ich will, ich will dich mehr lieben. Also eigentlich alle anderen Ziele sind irgendwie irrelevant. Alle anderen Ziele sind unwichtig. Herr, ich möchte lernen, ein Leben zu führen, wo der Dienst an dir, einfach dieses, ich bin da für dich, ich lebe für dich, ich bin da, um dich zu erfreuen, ich bin da, um dein Herz zu berühren, ich bin da, um dich überhaupt wahrzunehmen und um mit dir in Kontakt zu sein. Ich bin... Ja, ich ich will dich lieben. Das ich habe gemerkt, wie das in mir so hoch wach geworden ist und wie das ja in meinen Gebetszeiten einfach das Thema geworden ist und wie ich gemerkt habe, Herr, ich 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 bin nicht da, wo ich sein möchte. Ich ich könnte jetzt nicht sagen, du bist mir egal oder so, aber ich ich will noch mehr brennen in dieser Liebe für dich und und von daher ist das heute auch das Thema, was ich mit euch anschauen möchte. Und es gibt die Passage wo ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt, in Markus 12, Vers 29. Und er fragt Jesus. Da trat ein Schriftgelehrter herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, also Jesus hat, hat gut den den Schriftgelehrten und den Sadduzäern geantwortet, ähm, Fragt er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Was ist das Wichtigste im, Leben? was, was ist das, worauf es wirklich ankommt? Wenn ich, wenn ich, wenn ich das Leben auf eine Sache reduzieren kann, was ist das, was zählt? Jesus aber antwortete ihm, »Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit, deiner, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot.« in Matthäus lesen wir, Da darin verankert ist das gesamte Gesetz und die Propheten. In dem, was der Herr hier antwortet, erfüllt sich alles. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und, das, und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also Jesus bringt hier etwas auf den Punkt. Und gerade in dieser Zeit, wo wir immer mal wieder so jetzt in das nächste Jahr schauen und schauen, was liegt vor mir, was was habe ich vor, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele. Es ist toll diesen Text zu hören, wo Jesus sagt, das zentralste im Leben, wenn du einen 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 Wunsch hast, wenn du wenn du eine Sache wirklich verfolgen kannst, dann ist es die, anzuerkennen, dass wirklich der Herr Gott alleine ist. Wir haben vor zwei Wochen von Jonas einen Predigt darüber gehört, dass, dass er wirklich Herr ist und ihn zum Herrn in unserem Leben zu machen und das zu tun, indem wir ihn lieben mit allem, was wir haben. Mit unserem Verstand, mit unserem Denken, mit unserer Kraft, mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit allem, was in uns ist. Und das hört sich richtig gut an. Und wahrscheinlich wird in einer Gemeinde wie hier, in einem Gottesdienst, ihr, ihr seid alle gekommen mit einer bestimmten Erwartung. Ähm, und eigentlich ist es wahrscheinlich so, wie zum Chor zu predigen. Eigentlich würden alle sagen, ja klar. Und davon gehe ich aus, ja, dass wir das wollen. Aber das Ding ist, es ist nicht einfach so eine Einmalentscheidung. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, ja, das machen wir jetzt. Das ist jetzt mein Ziel. Und damit ist die Sache geritzt. Damit ist dann einfach alles klar, sondern es ist, es ist etwas, das wir lernen müssen, dem Herrn, den Herrn zu lieben. Auch wenn wir müssen wollen, wir müssen es lernen, weil wir einmal es festgelegt haben, wachen wir nicht automatisch jeden Morgen mit der größten Liebe überhaupt in unserem Herzen auf und denken: Oh Herr, ich liebe dich. Alles was zählt, bist du. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch so. Mir geht's nicht automatisch jeden Morgen so. Von daher ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir es lernen können, wie wir darin wachsen können, wie wir in einen Lebensstil reinkommen können, Gott wirklich zu dienen, ihn zu sehen uns ihm immer wieder hinzugeben und ihn an erster Stelle zu, zu setzen. Und ich bin so froh, in dieser Gemeinde aufgewachsen zu sein, weil ich empfinde, dass ich das ganz, ganz viel hier mitbekommen habe. Dass es immer ein Zentrum war, ein, ein, dass es immer der Fokus war, dieser Dienst am Herrn. Nicht irgendwelche Programme oder irgendwelche anderen Vorgaben, Zielvorgaben, sondern wirklich einfach dieser Dienst an ihm. Und ich, und, und ich bin mir sicher, dass das auch immer das Zentrum bleiben wird. Dieser Dienst an ihm, dass wir auf ihn schauen, dass wir sagen, Herr, was, was, wie können wir dich lieben, wie können wir dich ehren? Aber es ist etwas, was man lernen muss. Es gab vor vielen Jahren ein 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 interessantes Video, was damals so durch die christlich, besonders charismatische ähm, Welt äh, als Videokassette segelte und das war das Transformation Video. Kann sich da noch der eine oder andere dran erinnern? Ja, okay. Und da gab's die erste, da hat damals der ähm, Otis, wie heißt er mit Vornamen? Otis, wie heißt Junior? John, Karl, nein. George, danke Siegfried, George Otis Jr., hat recherchiert, wie der Herr wirkt auf der Erde. Und der erste Ort, an den er gefahren ist, um das zu untersuchen, das war Kali in Kolumbien. Und er hat vorgestellt, wie in Kolumbien also diese Drogenkartelle übernommen haben und wie extrem viele Morde, so im Durchschnitt 15 Morde pro Tag in, in der Stadt stattgefunden haben und wie extrem viel Gewalt da ist, extrem viel Korruption und die Regierung so, so viele Versuche unternommen hat, hat um das einzugrenzen oder zu bekämpfen und irgendwie total machtlos war. Und dann gab es eine Initiative von Pastoren und geistlichen Leitern, die gesagt haben, wir müssen etwas durchbrechen. Und da war viel Uneinheit in der Stadt, auch unter den geistlichen Leitern. Und einer der, der Pastoren, der mit aufgestanden ist und gesagt hat, wir müssen etwas ändern und der auch als erstes angefangen hat, sich selbst zu demütigen und zu sagen, ich, ich will mich nicht mehr abgrenzen von, von meinen Geschwistern, sondern ich will mit ihnen zusammenstehen. Der hat also angefangen, Gebetstreffen ähm, einzuberufen. Und es kam dazu, dass wirklich Tausende und Tausende und Tausende zusammengekommen sind, um zum Herrn zu beten. Und einer der leitenden Pastoren dieser Bewegung und der, ähm, der war begeistert über das, was der Herr dann tat. Und kam, sie haben erste Veränderungen gesehen in der Stadt. Nach ihrer ersten ganz großen Gebetsrallye ähm, war ein ganzes Wochenende ohne Morde in der Stadt. Und es hat es noch nie vorher gegeben. Also seit Aufzeichnungen hatten sie das so nicht. Und ähm, er war begeistert und er ist in eine Fastenzeit gegangen. Und er hat vom Herrn gehört, dass... Ähm, dass der Feind ihn ihn stark treffen wird, ähm, aber dass aus dem heraus der Herr noch noch viel viel mehr tun wird. Und es hatte seiner Familie erzählt und dann er war auf dem Weg zu einem weiteren Pastorentreffen und ist dort auf offener Straße erschossen worden von jemandem, der sehr der sehr ähm, erbost über ihn war und auf, aufgrund seines Todes haben dann noch mehr Pastoren angefangen, sich zusammenzuschließen. Und es ist eine riesen Gebetsbewegung entstanden. Und, und, und diese Stadt hat das Wirken Gottes in einer Weise erlebt wie selten zuvor. Und oh, lange, ich habe zu lange gebraucht, um die Geschichte zu erzählen. Entschuldigung, Aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass dann seine Tochter interviewt wird. Und seine Tochter ist zu dem Zeitpunkt so, ich würde schätzen, 15 Jahre alt. Und sie, sie war da, also sie hat das gesehen, wie er das Auto verlassen hat und, und niedergeschossen wurde und und dann hat sie, sagt sie. Das, was für mich geblieben ist, ist, ich möchte mich dem Herrn so hingeben wie mein Vater. Und nicht einmalig, weil sie sagte, manchmal ist es fast leichter, einmalig sein Leben zu geben, sondern ich will lernen, wirklich ihm zu gehören, jeden Tag, solange wie ich lebe. Und im Leben einfach ihm zu gehören. Und, und das ist, glaube ich, das, was wir was wir lernen dürfen, ihn zu lieben, indem wir uns ihm hingeben. Und die Bibel sagt in Römer 12 Vers 1, dass wir unsere Leiber geben sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und der Punkt an einem lebendigen Opfer, was wir sind, ist der, dass wir immer wieder lernen müssen, uns hinzugeben. Lebendige Opfer krabbeln vom Altar runter. Lebendige Opfer leben. Lebendige Opfer können abgelenkt werden. Lebendige Opfer können immer wieder Fokus verlieren. Und von daher ist es wichtig, dass wir immer wieder dahin kommen und diesen Raum machen, zu sagen, Herr, ich will dich lieben. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Du bist so würdig, du bist so gut. Und zu diesem zu diesem Thema gibt es in der Offenbarung eine tolle Stelle. Da schreibt nämlich der Herr durch Johannes an eine Gemeinde, die genau richtig gut und vorbildlich darin war, den Herrn total zu lieben aber die es leider verlernt hatte. Die wie so ein lebendiges Opfer vom Altar wieder runtergekrabbelt ist und die, die mit anderen Dingen beschäftigt ist im Leben. Und das ist die Gemeinde, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und ich möchte gar nicht das ganze Sendschreiben jetzt mit euch durchlesen, sondern nur drei Verse daraus nehmen. Das finden wir in Offenbarung 3. Und wir gehen rein sind vier Verse. In den Vers 17 Da spricht der Herr zu der Gemeinde. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du, dich, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Der Herr redet hier zu einer Gemeinde, die ihm gehört und die ihm immer noch mag. Ja, Die sind nicht komplett abgefallen, die haben sich nicht von ihm abgewandt, aber sie haben, haben diese erste Liebe, diese krasse Hingabe, das, was, was wir eben gehört haben, den Herrn lieben mit allem, was sie haben, das haben sie vernachlässigt und verlassen. Und er sagt als allererstes, das Problem ist, ist deine Selbstzufriedenheit. Du sprichst, du bist reich und du denkst, dir mangelt es nicht, du hast Überfluss und du erkennst nicht, dass es das eigentlich gar nicht so ist. Und, und diese Verse habe ich gerade in den letzten Wochen immer wieder vor dem Herrn bewegt und habe einfach probiert, mein Leben anzuschauen. Einfach zu sagen, Herr, wo sind die Bereiche, wo mich das betrifft? Weil ich merke, da ist mehr. Ich will, ich will dir noch näher sein. Ich will dich mehr lieben. Und in meinem Leben ist es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Herr, hier brauche ich dich nicht. Ich habe mich nicht öffentlich hingestellt und gesagt habe, ich habe alles, ich habe alles unter Kontrolle. Aber meine Handlungen sagen manchmal doch das. Meine Zeiteinteilung sagt manchmal doch das. Die Art und Weise, wie ich mit Situationen, mit Dingen umgehe, sagt manchmal doch genau das. Sie sagt, ich ich probiere es einfach selbst zu lösen. Ja, ich habe hier was Blödes erlebt. Ach, ich probiere das selbst zu lösen. Ich 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 brauche doch Gott hier nicht an der Stelle. Ich ich denk mir was aus. Ich mache mir einen Plan. Und so gibt es viele andere Kleinigkeiten, wo ich wo ich gemerkt habe, dass ich genau in diese Selbstzufriedenheit reingekommen bin. Nicht mit 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 offenen Worten, sondern mehr mit meinem Verhalten. Und und dann. Einfach das, das zu merken und zum Herrn zu kommen. Wer Herr redet, red mir, kaufe Gold. Im Feuer geläutert. Das muss man auslegen. Der Herr, wenn er sagt, kaufe Gold, dann sagt er damit, gib das, was für dich wichtig ist, gib dein Leben, gib das, was du hast, um von mir das zu bekommen, was ewig ist, im Feuer geläutert, was bleibt, was Zukunft hat. Und Gold finden wir ganz, ganz viel im Alten Testament, in der Stiftshütte, im Heiligtum und im Allerheiligsten, an dem Ort der ganz innigen Gemeinschaft mit Gott. Und der Herr fordert mich auf, mein altes Leben, meine alten Schätze, meine alten Prioritäten zu geben für das ewige Leben und die ewige Gemeinschaft, die Er mit mir haben möchte. Die, die wirklich zählt, die bleibt, die man nicht wegnehmen kann, egal was passiert, die, die immer an Wert, die immer diesen Wert behält, die, 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 ja, die mir niemand rauben kann. Und der Herr lädt mich ein und sagt, komm, nimm mehr davon, geh da voll rein. Lass dir weiße Kleider schenken, die für seine Gerechtigkeit stehen, für die Sündenvergebung, aber auch für dieses Wissen, ich bin gerecht vor ihm. Und da ist keine Schande mehr, sondern da ist Gerechtigkeit. Und dann gibt es diesen dritten Punkt, und der, der hat berührt mich besonders. Hier heißt es, salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und dieses ganze Thema Sehen und Augen ist ein Thema, was mich im Wort Gottes immer wieder total fasziniert. Und ich bin, glaube ich, von Natur aus, es gibt so die Seher unter uns, ja, so die Propheten, ja, die die sehen überall und alles den Herrn, ja, die gucken die Uhr von der Mikrowelle an und das, wie gesagt, das hat... Äh, Ach, einer von, von den tollen Predigern sagt, das ist ein Portal in eine andere Welt und sowas. so bin ich nicht, ja? Oder sie träumen und alles ist bunt und hier ist ein Pferd und da ist eine Schlacht und hier so bin ich überhaupt nicht. Aber der Herr ruft mich, ihn zu sehen und ich darf meine Augen salben und ich glaube, dass dieses Salben für den Dienst des Heiligen Geistes steht, der meine Augen salbt, das zu sehen, was wirklich wichtig ist. Jetzt kannst du sagen mit Recht, Katrin, wo hast du das her oder wie kommst du darauf? In, wenn ich nur auf die andere Seite hier in meiner Bibel rüberschaue, da ähm, steht in Offenbarung 5 in Vers 6 und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen. Also das ist so eine Situation von jemandem, der sehen kann. ja. Und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner. Und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die, über die ganze Erde. Der Heilige Geist ist der, der ein Sehen in die geistliche Welt ermöglicht. Er ist der Geist der Erkenntnis. Und ihn kann ich einladen, um das zu sehen, was wirklich zählt. Um das zu sehen, was schöner ist als alles andere. Und deshalb schreibt nämlich auch ein David, eins wünsche ich mir vom Herrn, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu sein, seine Freundlichkeit zu sehen. Wenn wir anfangen, das zu sehen, dann haben wir einen Fokus Absolut, dann brauchen wir uns nicht mehr fokussieren, dann brauchen wir keine krassen Prioritäten mehr setzen. Wer, wer ihn anschaut, wer ihn sieht, wer seine Freundlichkeit sieht, der ist fasziniert und der ist absolut in den Bann gezogen. Und es gibt Wesen, die vom Thron Gottes sind und die den ganzen Tag, Tag und Nacht nichts anderes machen, als ihn anzuschauen, weil man sich nicht satt sehen kann, weil er so gut ist und ich habe in den letzten Tagen das so genossen wie der Herr mich einlädt in diese liebe und jetzt lasst uns noch Vers 19 und 20 anschauen alle die ich lieb habe die überführe ich und züchtige ich und in der Fußnote steht eine andere übersetzung ist ich erziehe sie der herr erzieht uns er lehrt uns wie wir einen Lebensstil führen können der Hingabe. Ein Lebensstil, wo der Dienst an ihm das Zentrum ist. Ein Lebensstil, wo er ist, derjenige ist, der am meisten zählt. So sei nun eifrig und tue Buße. Das ist unser Part. Er lehrt uns. Und wir, wir, wir tun Buße. Wir nehmen das, was er uns zeigt, und bringen es ihm. Und das ist das Schöne. In dem Moment, wo man es tut, erleben wir das, was Vers 20 sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und jedes einzelne Mal, wenn wir das tun, wenn wir uns öffnen, wenn wir sagen, Herr, ich suche dich, vielleicht will ich es noch nicht mal so richtig aus meiner Seele heraus, aber ich will es wollen, Heiliger Geist, komm und hilf mir, hilf mir, den Herrn zu sehen, dann können wir sehen, wie er da ist, wie er an der Tür steht, wie er klopft und wie er Gemeinschaft sofort mit uns haben möchte. Und das ist einfach das Schönste, das ist das, wofür es sich lohnt zu leben, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein. Und er ist nicht da, um irgendwie ganz kurz Heid zu sagen, sondern er steht da, um das Mal, um das Abend, das hier ist von dem Hauptmal des Tages die Rede, hier ist davon die Rede, dass er kommt, dass er, ich stelle mir vor, dass er einen Picknick mitbringt, dass er alles eingepackt hat, dass er reinkommt, dass er den Tisch deckt und dass er sagt, und jetzt habe ich Zeit. Und nur für den Fall, dass wir denken, dass es dann, dass man jetzt einen Vortrag kriegt, steht da, so werde ich hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Also der Herr möchte diese Gemeinschaft mit dir haben. Der Grund, der, der, die Richtung, in die alles geht, ist dieser Moment der Gemeinschaft mit ihm. Und es ist herrlich und es ist schön, dass egal wo du stehst und egal was gerade abgeht, in dem Moment, wo du dich ihm zuwendest, kommt er und er sagt immer sofort ja und er ist da und du musst es nicht verdienen, du musst dich da nicht reinarbeiten, sondern er wartet Und diese, diese, diese Liebe, die, das ist die, die uns zieht. Und das ist die, von der ich mir wünsche, dass wir sie lernen zu erwidern. Und zwar in einer Art und Weise, die die noch tiefer geht, die noch weiter geht. Wir, wir ihr habt es gemerkt, wir haben auch in den Gottesdiensten in den letzten Monaten Raum gemacht dafür, wirklich uns auf ihn auszurichten, zu schauen, was gefällt dem Herrn. Nicht zu sagen, wir kommen zusammen, es gibt zehn Minuten das, es gibt 20 Minuten das und das, sondern zu sagen, Herr, wir sind hier, wir wollen dich berühren, wir wollen dein Herz berühren, wir wollen hören, was du sagst und wir wollen die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und es gibt in Lukas 7, wir kommen heute mit ganz, ich habe heute ganz zentrale, bekannte Bibelstellen ausgewählt, gibt es eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die heißt die Salbung ähm, Jesu im Haus des Pharisäers. Und das ist auch so eine Geschichte, wo zwei verschiedene Arten, Jesus zu lieben, sozusagen gegenübergestellt werden. Und das finde ich total interessant. Der Kontext ist der, dass ein Pharisäer Jesus einlädt, bei sich zu speisen. Und gerade in den Geschichten davor kam immer wieder raus, dass die Pharisäer am eigentlichen vorbeigegangen sind. Sie sind die, die die Schriften am besten verstehen und trotzdem erkennen sie Jesus nicht. Sie erkennen auch Johannes den Täufer nicht, obwohl er angekündigt ist und alles passt. Aber sie können es nicht einordnen, weil sie so eine bestimmte Erwartung haben und so ein festes Bild davon, wie alles aussehen muss, dass sie Jesus verpassen in dem Moment, wo er vor ihnen steht. Und nun ist es so, dass einer der Pharisäer... Jesus einlädt. Wir lesen einfach mal ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie eine Alabasterflasche voll Salböl. Sie trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Das ist die Situation. Und wir sehen wirklich zwei verschiedene Möglichkeiten. Der Pharisäer lädt Jesus ein. Und der Pharisäer ist jetzt hier vielleicht nicht der Held der Geschichte, aber eigentlich macht er was ganz Mutiges, weil die meisten anderen Pharisäer grenzen sich sehr von Jesus ab. Und dieser Pharisäer scheint so interessiert an Jesus zu sein, dass er sagt, komm doch in mein Haus. Damit könnte er ganz schön blöd vor seinen ganzen Kollegen dastehen, ja? Also eigentlich ist, der, ist, ist das ein kühner Schritt, den dieser Mann hier tut. Und er lädt ihn ein und er er macht ein, er bereitet ein ein schönes Essen für ihn vor. Ich bin mir sicher, dass er sich gut vorbereitet hat, dass er dass er was Ordentliches serviert, dass dass er ein schönes Ambiente hat, dass er dass er alles gut vorbereitet hat. Und es ist vergleichbar mit, mit so einer sehr geplanten, ja, ich verbringe jetzt Zeit mit dem Herrn. Ich, ich bereite alles ordentlich vor. Es ist geplant, es ist gut und es ist richtig. Und das Interessante ist, Jesus kommt. Jesus sagt sofort ja. Wir haben eben in, in Offenbarung 3 gelesen, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und Jesus nimmt den Raum, den du ihm gibst. Wenn du ihn einlädst, Er kommt. Wenn du ihn einlädst, wie der Pharisäer, er kommt, wie zum Pharisäer. Und vielleicht können wir uns das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Fabi, kannst du mir kurz helfen? Kannst du deine Schuhe ausziehen? <lacht> <lacht> Gut. Also, kannst du, uns, kannst du kurz auf die Bühne kommen? Oh, die, die brauchst du nicht. Genau. Also, wir stellen uns das jetzt mal nur kurz vor. Also, im, im, Im damaligen Kontext war zum Essen eingeladen werden, nämlich nicht so wie bei uns mit Tisch und Stuhl, ne, sondern im Orient war der Tisch so auf der Höhe, wie übrigens auch der Schaubrot-Tisch in der Stiftshütte. Man hat sich also nicht an den Tisch gesetzt, sondern in der Fußnote der Bibel steht dann immer, sie legten sich zu Tisch. Und ich habe also gelesen im Bibelkommentar, man legt sich zu Tisch, indem man sich auf den einen Arm drauflegt. Und vielleicht können wir uns vorstellen, das hier ist der Tisch. Es ist sogar wirklich ein Tisch. Und es ist ehrlich gesagt sogar mein Tisch. Aber nicht mein Adventskranz, Fabi. Und jetzt vielleicht kannst du dich zu Tisch legen. Man macht es so, man legt sich, man legt sich auf, den, auf den Tisch zu und ist sozusagen mit seinem linken Arm, stützt man sich an den Tisch, um sich dann, sehr gut, mit dem rechten bedienen zu können. Und so... Und so sitzt dann, also sitzen viele oder liegen viele um den Tisch herum und ich habe mir das nämlich früher so vorgestellt, man braucht ganz schön lange Tische, wenn alle da dran nebeneinander liegen, aber so man liegt sozusagen zentral in die Mitte, ja? Und so ist also Jesus jetzt zu dem Pharisäer bekommen und liegt zu Tisch. Und die sind also hier beschäftigt, hier in der Mitte und haben tolles Essen und haben sich ja tolle Gemeinschaft und jetzt kommt diese Frau rein, diese Sünderin und deswegen kann sie auch von hinten an Jesus rankommen, weil das Geschehen ist hier auf der anderen Seite erstmal, ja? Und sie kommt und sie hat ihre Flasche mitgebracht. <lacht> Nur, nur bildlich. Ja? Sie hat ihre Flasche voll kostbarem Parfum mitgebracht. ja? steht Salböl, aber es ist Parfum. Es ist, es ist richtig wertvoll. Und sie fängt an und sie kommt zu den Füßen von Jesus. Und sie kniet sich hier nieder. Sie fängt an zu weinen. Und sie weint so sehr, dass ihre Tränen die Füße von Jesus nass benetzen. Und dann fängt sie an mit ihren Haaren. Diese Füße... Abzutrocknen. Wahrscheinlich ist sie auch peinlich, dass es hier so feucht geworden ist und irgendwie muss so eine skurrile Situation gewesen sein, oder? Jetzt geht da vorne das Essen weiter. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Leute erstmal weiterreden, um um ein bisschen die Situation zu überspielen, aber sie fängt sie sie hört nicht auf hier an den Füßen von Jesus zu sein und damit hört es nicht mal auf. Bis hierhin würde man denken, ja, ein bisschen übers Sieger. Sie fängt sie hier steht sie hört nicht auf seit dem Punkt, wo sie reinkommt, die Füße von Jesus zu küssen. Und, und, und sie, 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 sie liebt ihn damit, indem sie diese Füße küsst und indem sie dann zum Schluss dieses Parfum nimmt und über seine Füße rübergießt. Danke. Diese Frau hat eine Party gecrasht. Ganz definitiv. Diese, dieses dieses Abendessen dieses dieses Festessen geht nicht so weiter wie geplant diese Frau hat sich total außerhalb der Norm ver benommen aber sie hat Liebe ausgedrückt und interessanterweise ähm gibt es sofort diesen Punkt. Wir lesen, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, also in seinen Gedanken, dachte, Ja, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Diese Frau, die kommt, die war eine Sünderin. Wir gehen. Die meisten Kommentar Kommentare gehen davon aus, dass sie eine Prostituierte war. Und sie wusste, dass ihr Lebensstil nicht dem entsprach, was der Herr wollte. Und sie hatte den Herrn in irgendeiner Weise erlebt. Wir wissen nicht, was sie vorher mit ihm erlebt hat, aber sie war kein unbeschriebenes Blatt. Und irgendetwas von Jesus muss sie schon, muss sie schon erlebt haben. Und sie kommt an und in diese, in dieses Abendessen, in dieses Essen, wo ein Pharisäer seine Wertschätzung, seine Anerkennung, seine Liebe für Jesus ausdrücken möchte. Und sie drückt ihre Liebe auf eine Art und Weise aus, die alles crasht, aber die auch die, die total echt ist, die total verschwenderisch ist. Sie hebt nichts von sich selbst auf. Sie ist sich nicht zu schade für irgendetwas. Sie sagt nicht, ob das jetzt gerade so ins Protokoll passt oder nicht, ob es auch zum zeitlichen Abfolge gerade passt, sondern ihre Liebe besteht darin zu sagen: Jesus, ich will dich berühren. Ich will dir nah sein. Ich will ich will dir mein Herz ausdrücken. Ich glaube, dass ein Teil ihrer Liebe auch in dieser Buße besteht, die sie tut. Ich denke, dass ihre Tränen Tränen von Buße sind und gleichzeitig Tränen von Freude über seine Gnade und ein Berührtsein von ihm. Und sie, sie lässt das einfach los. Und ich glaube, in dieser ganzen Situation, ich glaube nicht, dass sie die inszeniert oder geplant hat, sondern dass sie einfach nur Augen für eine Person hat, nämlich für Jesus. Ich glaube, dass sie den Rest gar nicht wirklich wahrnimmt, sondern dass sie einfach bei Jesus ist und dass ihre Liebe überfließend, ganz unkontrolliert, ganz echt von ihrem Herzen aus einfach fließen darf. Und diese beiden Arten zu lieben, die stoßen aufeinander. Und es stößt dem Pharisäer richtig auf, wie diese Frau sich anmaßen kann, den Herrn so zu lieben. Und wir haben gerade gelesen, was er denkt. Was er denkt, er, er, er verurteilt eigentlich die Frau, aber in dem noch viel mehr Jesus selbst. Sie, er stellt in Frage, dass Jesus mitkriegt, was hier eigentlich abgeht. Und Jesus antwortet in einer, in einer das ist auch schon so cool, dann er... Äh, Sagt Jesus, ein Moment, das habe ich verschlagen. Da antwortete Jesus: Der Mann hat nichts gesprochen, sondern nur gedacht. Und Jesus antwortet auf sein Denken und er erzählt dieses Gleichnis. Und in diesem Gleichnis geht es darum, dass zwei Personen Schuld erlassen wird, dem einen viel viel mehr als dem anderen. Und er fragt, wer ist dankbarer, wer hat hat diesen Herrn, diesen Meister wohl mehr lieb? Und der Pharisäer sagt zu Recht, ja, wahrscheinlich der, dem mehr erlassen wurde. Und jetzt kommt Jesus' Antwort. Und er sprach zu ihm, das ist ein Vers, Ende von Vers 43, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Auch schon eine lustige Frage. Ja, natürlich, das ist ja der Grund, warum sie gerade so im Clinch sind, ja. Und er sagt, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße gesalbt mit diesem teuren Parfum. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Jesus stellt diese Liebe, diese beiden Arten zu lieben gegenüber. Und Jesus war ein guter Gast vorher und... Das hätte auch einfach ein ganz normales Essen sein können. Und er hätte nach Hause gehen können. Und wahrscheinlich hätten alle gesagt, oh, das war schön. Und, und, und Jesus wäre wär nett gewesen zu dem Pharisäer. Und sie hätten eine gute Zeit miteinander verbracht. Aber diese Frau kommt und setzt einfach einen anderen Maßstab. Und er sagt, was diese Frau mir gegeben hat, ist eine Liebe, die mein Herz bewegt. Und du hast mir kein Wasser für die Füße angeboten. Sie hat mir Wasser aus ihren Augen angeboten. Sie hat, sie hat mir Tränen angeboten. Du hast mir nicht einen Begrüßungskuss gegeben, der ein, ein Symbol von Ehre ist. Sie hat meine Füße geküsst. Du hast, mich, du hast mein Haupt nicht gesalbt mit Öl. Sie hat das teuerste Parfum über meine Füße ausgegossen. Und Jesus sagt, diese Liebe, die mag ich. Die zieht mich an. Und ich, das ist das, was, was, wo ich uns ermutigen möchte, dass wir dahin gehen, dass wir lernen, solche Liebhaber zu werden, dass wir lernen, Menschen zu werden, die die Gegenwart Gottes so lieben, so schätzen, dass wir uns hingeben können dass wir unsere Leiber immer wieder geben können als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dass wir lernen können, außerhalb vom Protokoll zu gucken, dass es nicht deine zehn Minuten Stoppuhrzeit morgens mit dem Herrn ist, wo er reden darf, sondern dass du ihn lieb hast über diese Minuten hinaus den ganzen Tag. Dass du die Möglichkeit hast, anzuhalten, wenn der Herr sagt, komm, hier halten wir an, hier bleiben wir. Dass wir, wenn wir zusammenkommen, dass wir es schaffen, ohne Agenda einfach vor dem Herrn zu sein und ihm unsere Liebe zu geben und nicht darauf zu schauen, was passt jetzt am allermeisten und, oder, oder was erwarten andere Menschen jetzt. Vor echt vielen Jahren, aber schon hier in diesem Gebäude, kann ich mich an, ein, an, Bet, an, eine, an einen Sonntagmorgen erinnern, eine Anbetungszeit ähm, ich, ich, ich weiß ganz genau, weil ich, ich stand hier vorne, ich habe Anbetung geleitet und wir hatten einen lieben Bruder unter uns. Ich habe den vorher, und nachher nie wieder gesehen und der wirkte ganz normal, so wie der Gottesdienst normal startete und dann startete die Anbetungs- und die Lobpreiszeit. Und dann kam heraus, dass dieser Mann, der, der war aus einer anderen Kultur, ähm, dass er sehr begeistert über den Herrn war. Und er schien den Herrn wirklich von ganzem Herzen zu lieben. Und, und er hat gelobt und angebetet mit einer Inbrunst, wo es, wo es schon viele komische Blicke gab. Und dann kam es noch eine Sache dazu, er hatte null Taktgefühl. Aber er hat sehr laut geklatscht. Er hat so geklatscht, dass es wirklich schwierig war, den Rhythmus zu halten. Und, und es hat viele unter uns gestört und ich habe viele interessante Blicke gesehen. Irgendwann, irgendwann legte sich das auch wieder, wir gingen dann irgendwann mehr über in diesen ruhigeren Teil und dann hat er den Herrn anders weiter angebetet. Aber ich weiß so Genau, dass ich kurz gedacht habe, Mann, du störst. Und während ich das gedacht habe, dachte ich, oh, oh nein, ich glaube, wir sind falsch. Und ich habe gemerkt, Mensch, eigentlich müsste dieser Mann doch umgeben sein von einer Gruppe von Menschen, die den Herrn ganz genauso wild liebt. Und Vielleicht ein paar mehr, die es im Takt können, als hoffentlich als, als, als die eine Person, die es nicht im Takt kann. Aber ich habe, gemerkt, ich habe in mir diesen Blick gemerkt, so mh, und dann habe ich gemerkt, oh nein, oh nein, der ist so falsch. Hier ist jemand, der einfach den Herrn leidenschaftlich liebt. Und ich wünsche mir, dass wir, das ist mein Verlangen, dass wir so eine Gemeinde sind, die lernen, den Herrn zu lieben. Und die lernen, ihn einfach zu lieben, egal, was andere von uns denken, egal, was, was der Rest sagt, sondern einfach, dass wir ergriffen sein können von ihm. Und an, dieser, an diesem Punkt, ich glaube, da finden wir alles. Wir lesen, dass der Herr sagt, Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Diese Frau hat die Vergebung sich nicht erarbeitet mit diesem Akt, sondern sie hat schon Vergebung erlebt. Und diese Vergebung hat in ihr eine Liebe hervorgebracht, die sie dem Herrn ausgedrückt hat. Und Jesus sagt, diese Frau hat es ergriffen. Und er sagt zu dem Pharisäer, eigentlich, du liebst weniger, weil du weniger Vergebung erlebt hast. Diese Frau macht genau das, was wir vorher in, in Offenbarung 3 gelesen haben. Sie tut Buße. Und aus dieser Buße heraus erlebt sie eine Liebe, die unfassbar ist. Und eine Gemeinschaft, in die Jesus sie sofort mit reinzieht. Der Jesus ist sofort verbunden mit ihr. Das, er ist ihr zugetan. Er ist ihr zugeneigt. Und sie erlebt, wie es in ihr einfach, ja, wie es alles erfüllt. Und was so toll ist, dass er dann sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu, zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und Jesus spricht ihr hier zwei ganz zentrale Sachen zu. Er sagt, du hast Errettung erlebt. Und er sagt, und jetzt hast du Frieden. Du hast den Frieden Gottes, du hast das, was wunderschön ist, was dich einhüllt in seine Ruhe, in seine Freude, in seine Fülle. Und eigentlich hat sie nur den Herrn an erste Stelle gestellt. Eigentlich hat sie nur gesagt, ich komme und ich gebe mich hin und ich diene ihm. Aber sie hat alles bekommen, was man bekommen kann. Und das ist der, der Punkt für uns. Es ist wunderschön, an diesem Ort zu sein, wo wir sagen, Herr, wir lieben dich, wir gehören dir. Du bist wirklich alles für uns. Aber das ist auch der Punkt, an dem alles andere da ist, an dem wir alles andere finden. Die Erfüllung, alles, was wir uns wünschen. Unser Herz ist nie glücklicher als an diesem Punkt. Ich, ich habe nichts Schöneres erlebt, als diese Liebe Gottes, in dieser Liebe Gottes zu sein und ihn zu leben. Aber ich habe auch die größten Wunder meines Lebens genau, immer wieder genau an diesem Punkt erlebt. Und meistens völlig ungeplant. Meistens verliert man sich einfach in ihm. Und auf einmal merkt man, üps, etwas, was mich lange Zeit gequält hat, ist einfach abgefallen. Ist es ist einfach weg. Eine bestimmte Sorge, eine bestimmte Angst, eine bestimmte Qual, eine bestimmte Sünde, die mich quält, die mich sagt: Es fällt einfach weg. Frucht, man erlebt so viel mehr Frucht genau da, wenn wir in, in genau an dieser ganz, ganz frischen Liebe mit dem Herrn sind. Ähm, deswegen heißt es auch, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen, mit allem, unseren Nächsten wie uns selbst. An diesem Punkt ist Frucht. Vielleicht als Abschluss. Ähm, als ich zwölf war, haben wir das erste Mal als Gemeinde angefangen wir haben, wir haben so eine Gruppe damals, die hieß Joy Company, ins Leben gerufen. Ähm, sie hat für viel Material gesorgt, dass meine Brüder mich verspotten konnten, weil wir haben viel Tänze aufgeführt und ja, genau. Und gerade unsere ersten Tänze waren wirklich nicht der Knaller, also überhaupt nicht. Ähm, und die erste, das, wir haben als ich zwölf war, kam irgendwie mal auf die Idee, eine Tournee zu machen. Das Wort an sich ist schon, wenn ich drüber nachdenke, echt ein bisschen absurd, weil wir waren wirklich eine grottenschlechte Tanzgruppe und dachten, wir fahren auf Tournee. Gut, und wir waren aber, die, die Jugendlichen waren die einen Teil, die Bibelschüler hatten die anderen, war der andere Teil, die haben auch eine Tanzgruppe gemacht, die war sogar noch ein bisschen schlechter, um ehrlich zu sein. Ich finde, das Wort Tanzgruppe ist auch völlig falsch platziert gewesen. Eigentlich haben sie gestanden und maximal mal einen haben hoch und runter gemacht. Aber wie auch immer, wir waren, wir, wir haben den Herrn lieb gehabt. Und es war die Zeit, wo so der, wo, 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 der Ostblock sich geöffnet hat und wir sind dann damals so nach, ähm, nach Tschechien gefahren damals noch in die Tschechoslowakei und bis nach in die erste Stadt gefahren aus sich. Und es war also mein erster Tag in in dieser Stadt und ich wusste, wir sind da, um zu dienen und wir haben dann Straßeneinsätze gemacht und da war eine kleine Gemeinde, die uns eingeladen hat und und dann ähm, waren abends so ein Konzert geplant in der Stadthalle und da waren so in etwa 500 Sitzplätze und während so die Vorbereitungen für den Abend liefen, ich habe mit meiner Freundin zusammen, wir haben uns so aufgeteilt und wir haben gebetet in dem Raum. Auf einmal wurde mir klar, wie absurd eigentlich alles ist, was wir gerade machen. Ich habe es so gemerkt, Mann, wir sind grottenschlecht. Und dann habe ich gemerkt, diese Halle ist riesig. Diese Gemeinde hier ist klein. Niemand kennt uns. Wer will denn sowas sehen, was wir hier eigentlich machen? Also ich meine... Ja, und ich weiß noch so genau, ich saß mit ihr auf den Stufen und auf einmal fing ich an zu beten, zu sagen, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dich so sehr. Alles, was wir machen, macht keinen Sinn. Und ich fing an so richtig, mich dem Herrn hinzugeben, weil ich gemerkt habe, es ist so Quatsch, was wir machen sonst. Und dann ging also der Abend los und wir haben unser Programm gemacht und unsere... Tänze vorgeführt und unsere Stückchen vorgeführt. Und im Endeffekt, ge mehr gegen Ende des Abends, kamen immer mehr die Tänze, die fast gar keine Tänze mehr waren. Wir standen eigentlich auf der Bühne alle zusammen und haben den Herrn angebetet. Und haben ihn einfach gesungen, haben, haben gesungen, all of my heart und Herr meines Herzens, meines Seins, ich bete dich an im Schatten deines Throns. Und es war einfach, eigentlich war es ab irgendeinem Punkt nur noch Anbetung. Und dann passierte Folgendes, der ganze Raum fing an aufzustehen und die Menschen haben einfach mitgemacht. Und ich glaube, dass mindestens zwei Drittel bis drei Viertel der Menschen überhaupt nicht wiedergeboren waren. Aber sie haben einfach angefangen mitzumachen und die Hände auch mit hochzuheben, weil ich meine, das war unsere eine Tanzbewegung, die wir konnten, die Hände hochheben. Also haben sie es auch gemacht und haben die Hände hochgehoben. Und... Und dann, dann ähm, hat der Prediger übernommen und hat, ein Gebet, hat einen Bekehrungsaufruf gemacht. Und der hat nicht mal angefangen, wirklich zu reden. Und die Leute strömten nach vorne. Und Emma hat dann irgendwann, stopp, stopp, ich glaube, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade macht. Aber an diesem Abend haben sich Hunderte von Menschen zu Jesus bekehrt. Und wir durften als Zwölfjährige und Jüngere dann einfach mit diesen Menschen beten, für, für Heilung und all das beten. Und mir ist aufgefallen, wir haben einfach nur den Herrn lieb gehabt. Der ganze Rest war ehrlich gesagt wirklich ein bisschen peinlich, rückwirkend betrachtet. Aber wir haben den Herrn lieb gehabt. Und da, wo das passiert, da ist Frucht. Und das, und das ist das, wo ich uns einladen möchte, dass wir auch dieses Wort, was, was wir gehört haben, dass wir diese Frucht erleben. Sie kommt nicht darauf, davon, dass wir dieses Jahr bessere Programme machen, sondern dass wir den Herrn lieben. Amen. Kommt ihr nach vorne? Jetzt als Abschluss haben wir die Einladung, den Herrn zu lieben. Und die Anbetungsgruppe ist, ist äh, informiert, sie, sie weiß, worum es heute thematisch geht. Und ich möchte euch einladen, dass wir zu den Abendmahlstationen kommen und dass wir das machen, wovon wir heute gehört haben. Der Herr steht an der Tür und er will diese Gemeinschaft mit uns haben. Und ich weiß nicht, auf welchen Punkt du heute besonders reagieren möchtest. Ob es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du merkst, man, ich, ich, ich will mich da dem Herrn neu hingeben. Ich habe die zurückgezogen und, und vielleicht willst du das genau jetzt in dieser Zeit des Abendmahls machen. Vielleicht wirst du dir neu seine Liebe vergegenwärtigen und seine, die, die, seine riesige Vergebung. Aber auf jeden Fall lasst uns mit unserer Liebe heute reagieren. Und ich wünsche mir sehr, dass das nicht nur ein kurzer Moment ist, sondern dass es der Start in eine Woche ist, wo es sich es verstärkt und dann der Start in ein Jahr, wo sich das verstärkt und wo wir einfach darin wachsen, darin alles finden. Uns selbst, alles Glück und alles andere, was wir suchen. Ihr dürft gerne schon zu den Stationen gehen. Und Herr, wir, wir danken dir einfach, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der, der so nah ist. Dass du hier wartest, dass du jeden Platz nimmst, den, du, den wir dir heute anbieten. Und Herr, ich bete, dass du uns lehrst, dir mehr Raum anzubieten als je zuvor. Ich danke dir, dass du unsere Einladung annimmst. Aber Herr, ich bitte dich, dass wir diese Einladung vertiefen, dass wir uns mehr dir hingeben, dass wir dich mehr lieben können. Wir danken dir für das Werk, was du für uns getan hast. Und ich bete, dass wir, dass wir heute neu in den Bann gezogen werden davon, dass du wirklich alles bist für uns, dass du wirklich unser Herr bist. Und dass es wirklich Ziel unseres Lebens ist, dir zu gehören und dich zu lieben. Ja, und jetzt, während dieses Liedes, kommt einfach nach vorne. Ihr könnt euch gerne das mal nehmen, euch einfach einen Platz suchen und dann euren Moment mit dem Herrn haben, ihm eure Dankbarkeit ausdrücken und eure Liebe einfach ausdrücken.